0: Muito bem pessoal, começando mais um ApostaCast, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra estar aqui apresentando este encontro semanal, este praticamente um manual para o apostador, para você que gosta de fazer sua fezinha e quer informação, opinião, dicas, entrevistas exclusivas, vocês vão encontrar Neste ApostaCast, nosso encontro semanal Você não me conhece ainda, então eu vou me apresentar Eu sou o Diego Vinhas, repito com toda a honra Peço para ser a sua, a sua companhia ao longo desse bate-papo E não tô sozinho não, eu tô com dois... Aliás, na verdade, o convidado aqui sou eu Porque os dois aqui entendem tudo do assunto Aqui do... na minha frente, ela que é fascinada por tricolores pelo pelo Brasil, a Paty Fagundes, que vai trazer muita informação legal do tema de hoje, que é Supercopa do Brasil. Paty Fagundes, uma honra estar com você aqui. Aliás, uma honra para mim participar e apresentar o ApostaCast, viu?
1: Que isso. Obrigada a você, Diego. E sem dúvidas, essa nova modalidade aí do ApostaCast tem tudo para dar muito certo. Espero que a galera curta bastante, né? O primeiro que vai ao ar nesse formato aí, semanal. E bora falar de um assunto... Quem sabe polêmico, né? <risos>
0: a gente gosta. Na verdade, a polêmica a gente gosta bastante. Senhoras e senhores, Paty Fagundes, do lado da Paty Fagundes, também na minha frente. Ele, Bruno Peça, que vai trazer muitas peças interessantes aqui. Eu aposto que você nunca deve ter... Não, brincadeira. O que mais deve ter ouvido é piada ruim. Eu, com um bom tiozão, não poderia deixar de faltar essa piada. Mas aqui, como a Paty falou, um novo formato. Né? Vocês estão vendo nossas carinhas agora. E é esse aí, Bruno Peça. Bruno Peça, bem-vindo. Que honra também estar com você aqui, eu já vi que eu vou ter que tomar cuidado, porque os caras manjam demais aqui.
2: Valeu, Diego, a honra é minha estar tá aqui contigo, com a Pathy. é O primeiro choque rei do ano, né? São Paulo é, e Palmeiras, tá valendo taça. Uh, vale muito apostar nessa decisão, né? Bora? Bora, e hoje vai ter
0: dicas é, muito valiosas da Pati. E do Bruno, pra você, torcedor de São Paulo, pra você, torcedor do Palmeiras, pra você, torcedor de qualquer outro time e que gosta de fazer uma aposta. Pra você, apostador, esse jogo é sensacional. Aposta Cast, edição número 242. Roda a vinheta. Muito bem, aproveitando então para convidar você para se inscrever no canal do YouTube do ApostaCast, então aquele, aquele, aquele manual, então você se inscreve no canal, beleza? Ative o sininho, porque quando você ativa o sininho você é, é, recebe em primeira mão sempre que tem conteúdo novo, ou seja, corte, quando tiver ApostaCast novo, qualquer conteúdo que tiver novinho no YouTube, você vai receber uma notificação e vai ser o primeiro, não vai ficar de fora, entendeu? Tá todo mundo conversando sobre o último episódio da Possa e você vai ficar de fora? Não vai ser, então ative o sininho e, e lembre-se, curta o vídeo, curta que aí ajuda a nós, o nosso vídeo chegar para mais pessoas. Bom, vamos então para o nosso tema de hoje, né? É, tem uma que inclusive você já deve é, acompanhar nossas redes sociais também, viu? Hoje vamos falar de Supercopa do Brasil, o que vai ter de hashtag Palmeiras, São Paulo, Supercopa rolando por aí. Mas não se esqueça de seguir também o Aposta10 em todas as redes sociais. Tamo no Instagram? Tamo. Opa, se tamo. Tamo no Twitter? No X Twitter Como é que você chama ainda? Tamo. Opa, Twitter. se tamo. Twitter. E também, nos é, nossos canais no Facebook, estamos no Facebook, tem muita gente no Facebook acompanhando a Aposta 10, e nos grupos e nos canais de Telegram, nosso Telegram é embaçado, hein, só tem gente boa trocando informações, trocando dicas de aposta, gente que manja muito do assunto e também nossos grupos de WhatsApp, então, ó, a gente tá em todo lugar, não vai, depois não reclama que você nunca ouviu falar, eu nunca ouviu falar de uma Aposta 10, você vacilou e não acompanhou a gente nas redes sociais. Estamos em todo lugar. Ah, não, mas não tenho Facebook. Estamos no Instagram. Ah, mas não tenho Facebook no Instagram. Estamos no Facebook. Ah, mas estamos em todo lugar. Não tenho o que reclamar. Beleza? Bom, seria esta... Vou jogar uma provocação aqui. Uma final improvável, porque, poxa, quem esperaria no, no começo da Copa do Brasil que o São Paulo poderia quebrar um tabu e, e ser campeão da Copa do Brasil? Talvez o torcedor São Paulino acreditasse. Será? E o Brasileirão, que teve aí uma reta final totalmente é, apontada pro título do Botafogo, e o Botafogo foi lá e patinou. Será que no comecinho do ano, no, no último, quando começou o Campeonato Brasileiro e, e, e a Copa do Brasil, alguém falou hum, vamos ter uma final de, Copa, de Supercopa entre São Paulo e Palmeiras. Não sei, mas essa é a final. parte então, pra começar, já com essa provocação, lembrando que essa partida, ó, domingo, dia 4, às 4 horas da tarde, hein? Domingo, às 4 horas da tarde, dia 4. Beleza? Domingo agora, é grande jogaço da Supercopa vamos falar de São Paulo. Primeiro, então, a se classificar para esse jogo, certo? Campeão da Copa do Brasil. É... Não precisa entrar em detalhes, né? Quem que eliminou, mas é, foi uma grande final. Não vou falar outros detalhes. Mas como é que vem o São Paulo, né? para esse jogo? Empolgado, depois de quebrar o... Também não precisa falar desse assunto, não. Mas, enfim, não tem como negar, né? Foi importante. Aí, ó. Começou. Eu Eita, acho, Lili. É,
1: Diego, que eu... Assim... A gente até poderia encerrar o podcast agora, Ah, porque eu tenho uma coisa só para falar. Meu Deus do céu, lá vem. o São Paulo acabou de quebrar um tabu de 10 anos em Itaquera. É verdade. Como é que vocês acham que o São Paulo chega para essa Supercopa?
0: Pois Hum. é. Aliás, aliás, você que está assistindo ao ApostaCast... Tá aberto aqui a caixinha de comentários, se você estiver no no seu desktop, se você estiver no celular, é aqui embaixo, já comenta. Já aproveita essa pergunta da parte. Como é que vem o o torcedor de São Paulo? Tá confiante? Só pra esclarecer aqui, eu sou um um torcedor, confesso, e aberto do Corinthians, tá? Então, eu tento fazer uma análise isenta de tudo, como jornalista, mas... Coração tava tá batendo mais forte e doeu. Esse tabu doeu. então mas E aí me convidaram pra fazer esse podcast aqui, justamente do São Paulo. Mas tudo bem, aqui é, é profissionalismo.
1: E, e, e até, até tem uns números, né, Diego? Eram 18 jogos, né?
0: Eram 18 jogos. Ela, ela tá querendo, você vê que ela tá querendo torturar hoje, né? <risos> ela tá com a chibata, torturando o torcedor do Corinthians. Mas, o torcedor do Corinthians, essa é a vez do torcedor do São Paulo é, tirar sarro. Aceita. Aceita que dói mesmo, não tem jeito. Eram 18 jogos, eram 10 anos. Uma hora o tabu ia acabar. Hora tinha tabu que acabar. é feito pra, 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 pra um dia acabar. E, ó, torcedor corintiano, se é que te é, te conforta, foi melhor na crise. Imagina o Corinthians jogando muito. Imagina o Corinthians lutando por um título, uma classificação, os caras tiram ah, o tabu e elimina. Poderia Quando... ter sido pior. Pasme, torcedor corintiano. Quando Poderia foi a última pior.
1: vez que isso aconteceu mesmo?
0: Ah, eu não vou lembrar aqui, mas, tá. mas já aconteceu, então, viu? Já? Bastante. ou uh! ah.
1: Uh, entendi, entendi. Uh, é, mas fora as gota, brincadeiras. Voltando porque... pauta. Fora as brincadeiras, voltando à pauta de Supercopa, né, é, o, o São Paulo fez um jogo de muito controle contra o Corinthians, isso é verdade, né? É, a gente tem que citar o Corinthians, né? Porque, enfim, é o momento, né? É, mas claro que é o Palmeiras, né? O, o São Paulo não vai jogar contra o Corinthians nesse, nesse domingo. Porém, é um momento também muito importante por Thiago Carpini. Eu acho que essa temporada do São Paulo como um todo iniciar com um título possivelmente inédito é algo que realmente, assim, o São Paulo vem com a moral muito alta para isso. E eu acho que isso faz muita diferença porque o São Paulo tem, é, no quesito individual, o São Paulo tem jogadores assim que brilham demais. E isso, principalmente esse último jogo aí contra o o time lá de Itaquera, principalmente Ah, esse jogo (risos) com esse jogo aí, acaba que querendo ou não, eleva a moral dos caras, entendeu? Os os jogadores, a gente pode ver, tipo, ah, Caleri, Rato, enfim. Luciano, que dá uma bagunçada,
0: principalmente quando o Corinthians, Bagunça
1: demais, bagunça demais. E aí você imagina toda essa galera que tá em alta, jogando junto, né? Então eu acho que isso vai fazer muita diferença, é claro que a gente tem que olhar também o lado do Palmeiras, né? Mas o momento do São Paulo é muito bom e eu acredito assim, acredito muito que o São Paulo possa levantar mais uma taça e a primeira do ano, né?
0: É, o São Paulo ele começou a mudar de patamar, né? O São Paulo vinha de uma temporada 2023 muito questionável, então não, não trazia bons resultados, enfim, teve a troca de treinador, aquela confusão toda, veio o Dorival com a esperança de, de, de salvar... O tricolor e ele fez muito mais do que isso. Ele trouxe um título da Copa do Brasil, um título inédito, recuperando o bril, né? o gigantismo do São Paulo. Então, eu vou agora falando como um amante do futebol. A gente sabe a importância que o São Paulo tem para o futebol paulista, para o futebol nacional. E há tempos, há muito tempo, o São Paulo não figurava entre os favoritos do futebol nacional. Então, a gente só falava de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. São Paulo era, sei lá, sétima, quinta opção para ganhar um título brasileiro e ano passado o Dorival conseguiu esse esse feito. Dorival sai, vai para a seleção brasileira, volta o ponto de interrogação para o torcedor do São Paulo, sobretudo com a contratação... De um, de um treinador novo, um treinador uh, ainda uh, que para muitos seria muito arriscado, pô, mas agora, será que tava na hora de ele encarar um São Paulo saiu do Água Santa, foi pro Juventude conseguiu grandes feitos e a gente até fa- falava, né, eu comentava muito com os amigos, será que não seria melhor ele ter ido pro Santos e conseguiria é, um grande feito no Santos na Série B mas, aposta é aposta, então no caso Exato. por enquanto, das quatro desse início de Paulistão o Carpini já vem ganhando a graça do torcedor. E essa vai ser uma grande oportunidade de o Carpini, frente a frente com, se não o melhor, o melhor treinador no futebol brasileiro, de mostrar o seu trabalho.
1: É, e tem, tem um ponto que eu acho que o Dorival deixou o time muito já organizado, né? Então, querendo ou não, não dá pra falar que a gente não tem essas heranças aí, né, que o Dorival deixou. Mas é, essa saída do Dorival pra seleção, acho que caiu meio que como um balde de água fria pro torcedor de São Paulo, tava né? tava muito feliz, né? Óbvio, óbvio, tipo, né? Ganhando, jogando pra Boa caramba. É, tava incrível, né, esse São Paulo de 2023. E eu acho que o torcedor tava, assim, muito, putz... Eu acho que agora a coisa vai degringolar. Claro que a gente está falando de um início de temporada, né? E, óbvio, o São Paulo tem essa decisão aí. Só que é jogo único. Então, tipo, tem tudo para buscar e dar o seu máximo. E eu acredito muito que o São Paulo consiga um resultado positivo. E, como você falou, né? O Thiago Carpini enfrenta aí um dos melhores treinadores, né? Então, a situação para o lado do São Paulo... Ela é complexa, ela é compri- complicada, porém, eu acho muito possível, assim, que, que o São Paulo comece muito bem essa temporada, é, surpreendendo, surpreendendo. E é o que eu espero,
0: né? É, eu não consigo, eu vou perguntar para vocês no final, de repente, a gente conseguir chegar numa conclusão como essa, de quem que é favorito, né? Eu, eu vou ser bem sincero, agora, no comecinho do após eu não consigo te falar quem é favorito. O São Paulo acabou, é, é o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo acabou de, de acabar com o tabu contra um dos maiores, se não o maior rival do futebol paulista, que sabe brasileiro. Então, o São Paulo vem com uma moral muito grande. O Palmeiras é sempre favorito a um título, por enquanto, pelo menos nos últimos 3, 2, três anos, a um título de importância nacional e internacional. Então, quem é favorito num cenário como esse? Mas, trouxemos aqui algumas análises é, da Paty. Vamos falar agora, rapidamente, também sobre o Palmeiras. É, bom, Bruno... O São Paulo é, e Palmeiras têm se enfrentado muito. Pelo menos de 2021 para cá, é, eu fiz um levantamento aqui, oito jogos em 2021, sete jogos em 2022 e cinco partidas no ano passado. Eu acho que é o, o jogo que mais acontece, esse levantamento eu não fiz, isso aqui eu tô sugerindo, no Brasil. Eu acho que é o confronto que mais tem acontecido no Brasil. Se enfrentam em, em Libertadores, em é, é, reta decisiva de Campeonato Estadual, então eles têm se enfrentado muito. O, o lado bom se conhecem demais as duas equipes. Uh, o que esperar, então, do Palmeiras, esse velho conhecido
2: do tricolor? Bom, Diego, é, embora o São Paulo venha com muita empolgação, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que o Palmeiras é o time a ser batido no Brasil atualmente. É o atual campeão, aliás, bicampeão brasileiro. E, como vocês já colocaram, tem um técnico muito estável, que conquistou títulos e o coração, um lugar na história do Palmeiras, né? Muita gente considera o maior técnico da história do Palmeiras.
0: E vamos combinar aqui, em comum, Carpini e Abel é, é um oceano desconhecido, né? Os dois, o Carpini, quando chegou agora, ninguém, ninguém sabe como vai ser o trabalho dele. E o Abel também, quem conhecia Abel, né? Quando chegou no Palmeiras. Exatamente, exatamente. E ele é, o fez é, a carreira, ele fez é o que ele é Ele fez o que ele
2: é hoje no Palmeiras, né? E, e o Palmeira, os Palmeiras, assim, não teve um, um grande confronto ainda no ano, como o São Paulo já teve essa semana. Aliás, o Paulistão do Palmeiras começou meio capenga, ali num empate em Novo Horizonte, depois uma vitória contra o Inter de Limeira em casa com muito sofrimento, mas teve o Santos. É um clássico, embora o Santos esteja na Série B, mas um Santos mais organizadinho. E aí o Palmeiras foi aquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Jogando em casa, com a torcida, enfim, uh, ditando o ritmo, dominou o Santos, deu mais tranquilidade para a torcida, né? E vem com uma invencibilidade aí que já dura desde a reta final do Brasileirão, né, que foi fundamental para o Palmeiras uh, ser o postulante uh, a, a ficar com a taça, já que o Botafogo né, deu aquela... patinada. patinada histórica, né? (risos) Que ninguém esquece. E, assim, a gente está gravando, é bom deixar isso claro para o nosso apostador, horas antes do Palmeiras fazer um último jogo antes de enfrentar o São Paulo, né? O Palmeiras tem o o Red Bull Bragantino nessa quarta noite. Um jogo importante, né? Um jogo importante, é. O Abel já deixou claro que vai poupar a maioria dos titulares, aqueles que estão em condições mais delicadas, que merecem um descanso, precisam de um descanso. Então, mesmo que perca essa invencibilidade em Bragança, não deve afetar o ânimo pro, do time para domingo. E a confiança é muito alta, né? É um time muito acostumado a decidir, a conquistar taças, desde estadual até libertadores. Só não tem o Mundial ainda, mas isso é um assunto delicado <risos> para o palmeirense. E, e o maior problema, a maior dor de cabeça do Palmeiras no ano não vai estar nesse jogo da Supercopa do Brasil. É o gramado do Allianz Parque. Hum, exatamente. Né? Se tem algo, curiosamente, que deixa o palmeirense com dor de cabeça, jogar em casa. E vai ser jogo em campo neutro, né, Diego? Isso, lá no, no Mineirão, Belo no Mineirão. Horizonte.
0: É, que, aliás, é, não teremos só uma informação importante para o torcedor. É, pode, pode parecer uma bobagem falar isso, mas você, não sei se você já se perguntou em casa. Não, não será torcida única. Teremos um clássico entre São Paulo e Palmeiras, em que se discutia muito esse confronto, se rolaria em São Paulo, onde que ia acontecer. No Mineirão, as torcidas estarão juntas e, estamos, como ele falou, estamos gravando isso numa quarta-feira, não sei se t- vamos ter desdobramentos até, até lá, é uma discussão, vai ser o primeiro teste que a Federação Paulista vai fazer para decidir se acaba ou não com essa questão de torcida única, mas isso aí é um assunto para para outro outro episódio. Mas, Bruno, só vou encerrando aqui o tema Palmeiras, a análise inicial do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma temporada 2023. Engraçado, né? Como que se você começar a parar para pensar algumas coisas coincidem de São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras veio, começou começou o ano com promessa de ganhar tudo, é, ganhou o Paulista, e aí ela ficou ao longo do ano, foi eliminado da Libertadores, que foi um balde de água fria para a torcida do Palmeiras, e ali na terceira ou quarta, não lembro exatamente que posição que ele estava no Brasileiro naquele momento, mas vendo o Botafogo sendo campeão. Acabou o ano. Aí teve a questão da Leila, a questão, enfim, várias questões aí, começou a ter uma crise, iniciou-se uma crise no Palmeiras, no momento que acabou a temporada do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras, eu tive a oportunidade de estar no Allianz, conversando com o torcedor do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras só falava uma coisa, a gente só precisa de duas coisas pra esse ano, que o Abel fique, porque ainda existe a possibilidade dele sair, e desse campeonato brasileiro. Então, o torcedor do Palmeiras sabia a importância que era, e, e o quão ruim estava o Palmeiras naquele momento. Olha a e o São Paulo, como a parte falou também, né, vinha de um, de, de um 2023 mais capenga, ganhou o Copa do Brasil, e agora é favorito. Eles vêm de uma de uma, é, uma ascensão é né? de uma ascensão né ressurgiram das cinzas assim como não posso falar que o Palmeiras ressurgiu das cinza, mas acho que você entende o que eu tô falando é, e agora o Palmeiras vem com uma um início de temporada mais pé no chão mais tranquilo é, dá uma cara de que tá segurando o segredo para esse jogo do São Paulo assim eu, eu, eu não duvido porque o Abel vá com força máxima assim para enfrentar o São Paulo ele não quer abrir mão título tipo de jeito nenhum né
2: Sim, com certeza. É, o Abel, se tem algo que ele não tem falhado nesses anos todos, é motivar o elenco. Né? Uh, ele é bom nisso, né? Ele é bom, ele gosta de trabalhar com um elenco pequeno. Ele passa até a impressão de que ele corta alguns nomes mais cascudos, que o Palmeiras poderia ter interesse, justamente para ter aqueles jogadores de confiança né que ele, que ele consegue motivar. Ele fez jogadores medianos, até criticados como Roni Rony, virarem, né? decisivos, Roy né? Exatamente. <risos> é, enfim, é, então, como a gente sabe que ele não vai com força máxima para um jogo importante do Paulistão, porque o Bragantino é um time de Série A, uh, a gente tem toda a certeza de que vai com força máxima. Obviamente, ele sabe da empolgação do São Paulo. Ele sabe que o São Paulo vem muito animado depois da, de ter ganho do Corinthians. O São Paulo cheio de si achando que pode ganhar do Palmeiras e ele sabe que ele tem pressão também para para manter o Palmeirense. O Palmeirense é um torcedor chato, exigente, né? Que ele não vai não vai aceitar perder para o São Paulo assim, mesmo que seja um jogo de um torneio pré-temporada, de um jogo de um torneio de jogo só. E né?
1: o Abel é extremamente competitivo, né? Se Sim, esse muito. jogo aí valesse uma coca, sem dúvidas, a gente já podia <risos> dar o título para o Palmeiras. Mas como é, é Supercopa, aí a gente ainda tem essa dúvida, talvez o São Paulo leve. Mas isso é um ponto interessante. E também a estratégia dos dois treinadores, né? O, o São Paulo jogou contra o, o Corinthians e o Thiago Carpini, pô, vou colocar tudo que eu tenho de bom em campo para buscar... O, o resultado, né? Que isso aqui vai ser importante para motivar o meu elenco. Do lado do Abel, ele já tem a estratégia bem diferente, claro que joga um dia depois, beleza, isso faz diferença na recuperação também, mas o Abel, ele já tem esse lance, a gente já sabe que ele costuma fazer isso, que é poupar jogadores. Eu vou deixar os meus melhores aqui, descansando, para chegar no domingo e arrasar, né? Que é uma coisa é. que ele gosta de fazer.
0: É, isso também talvez fale muito, e é uma, uma hipótese, viu, Paty? Da do quão o Abel conhece o seu elenco mais do que o Carpini conhece exato, o Elenco Exato. São Paulo. Tem o um elenco muito mais na mão, então ele sabe quem tirar. E o momento certo de tirar, o Carpini, de forma muito inteligente, né? não quis apostar em querer mexer no... Imagina, se ele poupa o jogador contra o Corinthians, perde nesse momento, ou teve que, com força máxima mesmo... Talvez o capineiro não, não sei, não sei, não tô na cabeça do capine tem que entender ainda o momento certo e, de... E eram de jogos diferentes também, né? É, outro, outra, não Era comparar.
1: outra né? Claro, não diminuindo o Bragantino que o Palmeiras vai jogar, que eu acho que também é um time cascudo, difícil de enfrentar, mas era um clássico, né? Então Sim. faz Com muito sentido. Com toda a questão do tabu, né? Exatamente, é. toda essa questão do tabu, então era o momento ideal pro São Paulo quebrar o tabu, Diego.
0: É, uma pena. Mas aconteceu, né? É, bom, torcida, é importante vocês é, pegarem toda esses, esses, essa análise inicial de São Paulo e Palmeiras. Vai ser um jogo muito, muito interessante de assistir, tanto, obviamente, para o torcedor. Vai ser interessante para ver esse jogo, para quem assistir pela TV, é, ver as torcidas juntas de novo, porque eu não lembro a última vez que isso aconteceu, então, ver essa festa, vai ser interessante. Para você que quer fazer só a sua fezinha então vai ser algo muito legal. A gente vai trazer aqui na posta podcast dicas para vocês. Lógico, pro pré-jogo, né? Tem muita gente que gosta de apostar enquanto o jogo tá rolando, mas a gente vai dar aqui todas as informações e dicas para que você faça a sua aposta mais consciente possível, tanto antes como também durante a partida. Pade, vamos lá então. É, até para ajudar também justamente a galera a pensar duas, três, quatro vezes antes de fazer sua aposta. Pontos negativos ou positivos, e positivos do São Paulo na sua análise. Começando por qual pelos positivos?
1: Ah, vamos pelos positivos, né? Vamos começar pela... É a primeira notícia boa, depois a notícia ruim, né?
0: Pode ser, pode ser. Vamos lá,
1: então. Bom, acho que um dos principais pontos em relação ao São Paulo, eu citei já no início, né? São Paulo tem qualidades individuais que podem resolver o jogo, né? Então, sim, tem atletas que, que ganham jogo fácil ali. O Caleri é um cara de final... né? é um cara super decisivo, brilha brilha brilha. demais, ele é o cara dos jogos grandes, como o Bruno citou, então isso faz, sim, uma diferença absurda, né, claro que, neste caso, muitas vezes, depende do, do quão empolgado, né, que o jogador está para aquele jogo, porque às vezes você olha assim, putz, hoje não é o dia desse cara aqui, e talvez, nesse quesito, o Palmeiras possa ser superior, porque o Palmeiras tem um conjunto, né, que funciona muito bem. Agora, o Tricolor tem, quesito de meio campo e ataque, eu acho que o São Paulo flui muito bem. Defensivamente, eu tenho algumas dúvidas em relação ao São Paulo. Eu acho que... E aí, principalmente aí, que entra uma das apostas que que eu vou sugerir logo em seguida, que eu acho que faz bastante sentido para essa final. Mesmo sendo um jogo que vai ser bastante nervoso, provavelmente... Mas eu acredito que defensivamente o São Paulo pode dar uma pipocada, só que por outro lado tem aí um um ataque muito poderoso. Então eu acho que assim, de positivo a gente tem um ataque, a gente tem individuais, assim, os jogadores que, que jogam bem, que tem ali bastante qualidade... E defensivamente, eu acho que o São Paulo ainda precisa maturar. Isso já é um problema de 2023 e para 2024, provavelmente, precisa ser trabalhado ainda. é O próprio gol contra o Corinthians, o São Paulo meio que foi deixando o jogo dar aquela é, amenizada, foi ficando mais de boa. O São Paulo foi lá e levou um gol e poderia ter complicado a situação. E isso, se acontecer contra o Palmeiras no domingo pode ser uma entrega de título. Então, o São Paulo tem que ter muito cuidado nesse sentido. Acho que são os dois pontos, assim, tipo, do meio do campo pra frente tá tudo funcionando bem, mas do meio do campo pra trás, acho que o São Paulo precisa estar muito atento nesse domingo aí.
0: Bom, e negativo, então. A gente tem, então só para resumir, só para é, o, que, o que você falou, temos um meio campo fortíssimo, temos Lucas, temos um meio campo enfim, muito eficiente, muito talentoso muito entrosado e um ataque que dispensa comentários, claro que pro Luciano da vida, que, que bagunça muito com, com o Corinthians específica até por conta da história dele, com o Palmeiras é outro tipo de relação, mas não tenho dúvida de que a Gana por esse título vai ser a mesma. Negativos então, além da defesa o que mais você acha que você apontaria? Ou, ou seria esse o grande ponto que, negativo?
1: Eu acho que eu ponto assim é, é mais a defesa mesmo acho que não tem algo é, e esse até o comportamento do São Paulo que assim que é algo que eu notei na temporada passada temporada de 2023 o São Paulo às vezes ficar tranquilo com o resultado tipo abre um a zero no placar é o famoso <risos> é, sentar no placar isso é uma coisa que eu acho muito arriscado o meu amado Grêmio faz muito isso também <risos> Né, Grêmio? É É É, é coisa né? de tricolor, né? Acho que é problema de tricolor isso daí. Deve ser, deve ser. ser. Não não saberia dizer, mas... E e o São Paulo tem muito disso. Abriu 1x0, abriu às vezes 2x0 e vai lá e toma um empate, um jogo que poderia estar resolvido. Então, isso é uma coisa que o o time tem que entrar com muita concentração. né? Eu acho que o Thiago Carpini tem uma bela tarefa aí de preparar essa meninada pra, pra entrar no jogo. E eu acho que assim além da questão defensiva, então, essa é, mania aí do São Paulo de sentar no resultado. Então, acho que tem que ter bastante cuidado com isso, que esse é um jogo que se decide no detalhe, muitas vezes, né? Então, quanto duas equipes ali, quem estiver mais concentrado também vai fazer a diferença, porque eu acho que, tecnicamente, é, talvez muita gente não vai concordar com isso, mas eu acho que quase que dá para equiparar, As duas equipes, eu acredito, assim, tipo, Palmeiras e São Paulo tá muito, neste momento, tecnicamente, acho que tá muito próximo, sabe? Então, é justo a gente ter uma... ter um jogo que se decide no detalhe mesmo.
0: É, e alguns números, o o, Pati lógico, a gente tá falando de quatro rodadas de um paulista, que é um pouquinho mais longo, mas analisando quatro jogos de São Paulo, repito, apenas quatro jogos... É, em quatro jogos, o, pa- o São Paulo levou gols em três. Então, é exatamente isso que você está falando. Marca gols, senta no, no resultado e, contra a portuguesa, foi só 1 a 0 Então, o é, primeiro jogo tomou gol, segundo jogo levou o empate, o terceiro foi só 1 a 0 e, contra o Corinthians, foi exatamente o que você falou, uh, levou o gol do Corinthians no final e, se não fosse por mais cinco minutos ali de acréscimo, poderia correr o risco de de levar o um empate, teve o torcedor do São Paulo aqui na, aqui na redação, que ficou com medo, viu, no finalzinho do é, jogo. É, se tivesse
1: dado mais 90 minutos para o Corinthians, podia ter
0: empatado, inclusive. <risos> de repente, talvez. Mais 90 minutos, mais um pênalti pro Corinthians, quem sabe virava. <risos> Bom, vamos lá, então. Brincadeiras à parte, vamos ouvir a, a, o lado do Palmeiras, então. O lado, é, pontos positivos e negativos do Verdão para essa Supercopa, Bruno.
2: Bom, Diego, é, como a gente já falou, né, Paty? O elenco, o elenco acostumado com a pressão, acostumado a decidir. Né? Um técnico também acostumado a isso, né? comparamos Abel e Carpini. Carpini começou muito bem no São Paulo, mas ele está conhecendo o elenco. né? É um técnico que nunca tinha tido um desafio desse tamanho. É a primeira decisão à frente do São Paulo do Carpini. Quantas o Abel já passou e com Hum. sucesso à frente do Palmeiras. o, O Abel, então o elenco, acho que são dois pontos muito fortes do Palmeiras e pensando nos, nos setores da equipe, né, o meio de campo eu vejo como grande grande força do time é, da marcação, os volantes que desarmam muito bem, saem para o jogo, como a gente espera, né, dos jogadores de marcação modernos que não, não são mais aqueles volantões brucutus como era no passado, né? Ah, eu lembro de Mudinho, nossa, o do Grêmio que marcava muita falta. Batia, né? Nossa,
0: <risos> Dunga, era um cara que também gostava de dar uma, 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 chegar um pouco mais forte, eu lembro bem, lembro
2: bem, lembro então, bem. Então, compara esses jogadores com o Richard Rios. Ah, não. O Aníbal Moreno chegou agora há pouco, mas já demonstrou qualidade. O Zé Rafael, outro, outro, que na, no meio coisa. de campo, qualquer posição ele faz bem, ele é duro na marcação e tem qualidade. E o Rafael Veiga, que é aquele meio atacante, o cara que chega na área, o cara que bate escanteio, bate falta, bate pênalti, e tá numa fase muito boa, é o artilheiro do, do time do Paulistão. É
0: isso, uh, temos uh, os cenários aqui colocados do São Paulo, agora, se você fosse falar, Bruno, de temos de ter um meio campo, então, você falou de meio campo, praticamente, não, não, você não falou ataque. E, é porque tem e, os e pontos defe... negativos. É, então, então, <risos> então, é, então só, só falando pelos lados positivos, a gente vê que, o jogo ali no meio de campo pode ser, é bom analisar como que os times vão, vão entrar em campo e ver essa disputa de meio campo que pode definir, mas vamos aos lados negativos do Palmeiras aí. É, então, aí. justamente, não
2: foi por acaso que eu deixei, <risos> eu dei deixei a, a, a defesa e o ataque para depois, porque na minha análise é, assim como o São Paulo tá tendo dificuldade tomando gols em muitos jogos, o Palmeiras não é mais aquela defesa que ninguém passa do, do hino, <risos> sabe, tem tomado gols, né, em todos os jogos nesse ano tomou gols é, tem dado algumas vaciladas até o Gustavo Gomes, que era um cara que você não achava erro a temporada inteira uh, oscila, mas acho que é normal dos do jogadores mesmo mas isso deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor do Palmeiras porque o ataque do São Paulo a gente viu, né? é muito bom, os caras estão numa uma ótima fase e, e o ataque perde muito sem o Hendrick, né? a gente tem que lembrar que o Hendrick, embora já esteja vendido pro Real Madrid, ainda jogador do Palmeiras se não tivesse na seleção do pré-olímpico, Sim. né? Menino que tá...
1: Hendrick ia arrasar nessa Supercopa, hein? É, Imagina a diferença, que ele, a dor de
2: cabeça que ele, que ele traria, né? Uh, o Rony, como eu disse, é um cara uh, que tem altos e baixos. Até semana passada ele ficou muito chateado nas redes sociais porque estavam criticando. E é um cara que, que acho que o Abel tem que sempre passar a mão na cabeça e falar, ah, oh, menino, vamos lá, isso é importante, você já fez muito, né? Então, tem essa questão. E o banco de reservas do Palmeiras não está à altura do, dos 11 titulares. Como falamos, o elenco é bom, só que ele é curto. Sim. Então, se, eu fico imaginando, se tiver um jogo ali empatado ou o São Paulo na frente e o Abel precisar mexer, ele tem ele pode ter um talismã ali como o Breno Lopes, mas aí depende de uma bola, uma jogada fortuita, né? E eu acho que o São Paulo tem mais qualidade nesse sentido. Então, uh, o elenco também, uh, pensando em reservas, eu acho que é um, um ponto negativo ali, preocupante para o Palmeiras.
0: Muito bom, colocados esses, essas situações lado os positivos e negativos de São Paulo e Palmeiras, lembrando que a gente está falando desse, dessa aposta cast especial Supercopa do Brasil, partida que acontece nesse domingo, dia 4, às 4 horas da tarde, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Palmeiras, São Paulo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão do Brasileirão. Vamos às apostas então, vamos dar uma olhada no que a Pati e o Bruno separaram para a gente, no que a gente se refere a palpites, pra você aí que quer, já tá pensando, já, o dedinho já tá coçando, por que que eu vou postar? Vai ser Palmeiras, vai ser gol, vai ser o que que vai ser? Vamos ver quais são os, os palpites aqui da... da Pat. Vamos ter o quê? Vamos ter um telão, é isso? Vamos colocar na tela? Os palpites, é isso? Tá aí, ó. Então vamos lá, uh, parte explica pra gente o que temos aqui, então, como palpites pra esse jogo da Supercopa. Então,
1: eu acho assim, é, por tudo que eu e o Bruno a gente já falou aqui, né, de... Uh, Ataques bons, defesas ruins, pra mim não tem como escapar de uma aposta, que é o ambos marcam. E ambos os times marcarem gols, tá pagando 1.91, o ambas marcam sim, então eu acho que é uma aposta muito boa. Não descartaria daqui a pouco ah, a 1x1 nesse jogo e uma decisão, depois, quem sabe, a placar 1x1, quem sabe uma decisão nos pênaltis, mas o ambos marcam, eu acho muito, muito bom, acho que faz, assim, aposta sensacional, para essa final de Supercopa. E a própria Esportes Bet.io também tá com um especial para essa final. Hum. Opa, especial a gente gosta. Especial é É uma pena que são só 10 reais a aposta, né? Que a gente pode ah, fazer o limite, um máximo entendi. de Não, limite, reais. Até porque, assim, a gente tem as odds pro Palmeiras ser campeão, tá pagando 1,59 e pro São Paulo, 2,30. E o que que acontece? A Esportes BeteO tá com um especial Pro São Paulo ser campeão com odds a 6,33. Nossa! Então essas odds, se a gente for aqui, ó.
0: Pode voltar lá. Pode no no site, voltar aí no,
1: no, no site pra gente dar uma olhadinha.
0: 6,33, Quer dizer, o máximo é 10 reais, isso. 60 conto, filho. vixe. Vixi! É.
1: Feijoada pra família Se Você toda, acredita garantida. no tricolor, né? é Exatamente. Isso. Vai na Home aqui, clica ali na Sports Betio, ali na aí, Home. Ali aqui, isso. isso, clica aí e vem aqui, ó, especiais da I.O.
2: Aqui, lá lá segundo, em cima, menores. Do lado tá do futebol aqui. Ó, e, aí. Isso aí, no
1: foguetinho. Aí, e aí vai em depois, porque ali depois, tá, tá bem, próximo às 24 depois. horas. Ó lá, aí, ó. Isso, Primeiro. aqui ó, São Paulo que ser é campeão. 6 e 33. Não tem como não, não entrar. Tá muito bom. O torcedor de São Paulo,
0: com certeza, <risos> agora já animou duplamente é. aqui. Será que numa hora dessa até acho que até o torcedor palmeirense, até não... o palmeirense eu acho que até está o palmeirense apostando, entra pela lei da compensação, é, porque se o seu time perde você ganha a aposta. Exatamente. Você, você não viu é o bolso Eu vazio. Não, sei não, hein. Acho que não tem tabu que vai me, não, me deixar desanimado para uma aposta Não tem, não tem aposta nada melhor que aí. isso.
1: Não tem nada melhor que isso. Se você, você é corintiano, mas quem é palmeirense? Todo palmeirense deveria fazer essa aposta. Por quê? Você vai ficar triste porque o seu time vai não vai ser campeão? Mas vai ficar mas, feliz se você ganha o dinheiro, exatamente. exatamente. Vai Todo chorar as mágoas com a feijoada
0: com a família, não tomar uma cerveja pro pessoal hoje, pois tá é. vendo? <risos> Agora, você falou disso aqui, só, só pra reforçar. Vocês são especialistas quando o assunto é fazer aposta. Coração, razão. Como, como equilibrar? Joguei aqui, não tá nem no roteiro. Como Coração, razão. Então. Que acho que é o que mais pega, muita, aliás, não é o que mais pega, mas pega pra muitos apostadores. Principalmente quem tá começando a apostar.
1: Eu, como apostadora, eu tenho bastante racionalidade na hora de fazer a aposta, mas também já são alguns anos apostando. Então, isso também é uma coisa que impacta. Se fosse uma final de Supercopa aqui, é, sei lá, São Paulo e Grêmio, poderia ter sido, né? O Grêmio ficou poderia. ali. Poderia. O Grêmio ficou ia ser ali. Ia incrível, né? Foram que alguns o saiu da
0: Série B e quase... Poderia. Foi vice, poderia. né?
1: Poderia. Foi vice, foi vice. Triste. É, mas voltando ao assunto, né? Deu aqui um lápis. Tá vendo? Memória, isso é coração tristeza, e razão. Vocês acabaram de ver ao vídeo. Vivo, vivo não, né?
0: Acabaram de ver um vídeo de vocês como um, um semblante do coração falando mais alto. Então. Quase lágrimas.
1: Exatamente. E voltando a isso, se fosse um São Paulo e Grêmio. Claro que essa super odds aqui do São Paulo, ela vale de qualquer maneira, porque a questão é você encontrar valor na aposta. Então, aqui, independente se está oferecendo 10, 50, 100 reais para apostar, essa aposta 6,33 tem valor, independente contra quem que o São Paulo estaria jogando. Se fosse o Grêmio, talvez eu pegaria essa aposta aqui para o São Paulo vencer, mas eu não apostaria em outra coisa e seguiria a minha gestão de banca. Porque você tem que ter, e às vezes você acha que você conhece muito o time, né? Tipo, pô, eu sou torcedor do Grêmio, sou torcedor do Corinthians, então eu conheço o meu time, eu sei que meu time hoje vai vencer, só que você tá às vezes falando só com o coração. Então tem que ter muito cuidado. Eu não tenho problema nenhum de apostar contra o Grêmio, mas quando é uma decisão, óbvio que eu quero que o Grêmio ganhe. Então, aí... Ou mata-mata, Copa Libertadores, Sim. né? Própria Copa do Brasil, né? Grêmio maravilhoso em Copas do Brasil, <risos> né, copeiro. gente? Copero. É, filme é copero pra caramba. Então, assim, razão e coração, eu acho que cada apostador tem que entender ali qual é, onde o calo aperta, né? Se o cara tá vendo assim, não, não, é ter certeza que isso aqui vai funcionar. Não, você não tem certeza de nada nas apostas. Você tem que encontrar valor. É matemática. Então, se você acha alguma coisa, você já tá errado. Você não tem que achar nada, você tem que ir baseado nas estatísticas e encontrar o valor da aposta. Então isso é muito importante. Eu sou muito razão, mas obviamente em decisões o coração fala mais alto, então às vezes eu prefiro não apostar, né? Então vai de cada
0: apostador. Muito bom. E o seu, Bruno, você acha que o seu palpite vai mais ou menos nesse
2: nessa linha para o torcedor do Palmeiras, que que você traria aí pra gente? É, a gente não combinou, mas eu tinha pensado também em ambas marcam, né, Pat? Porque como a gente colocou, o prognóstico caminha para essa decisão de aposta e as odds estão demonstrando que tem valor esse tipo de aposta, né? Como a gente viu ali. E aí, pensando numa numa outra dica, considerando que é uma final de times que são rivais, não tem como não pensar num jogo nervoso, Uh, com cartões amarelo saindo hum, e talvez boa. até expulsões boa. porque não tem aquela preocupação de você ficar suspenso, não tem um próximo jogo Sim. É, é jogo único, não, tem, não é nem um mata-mata que tem uma perna de ida e volta né? é, então casas que tem o um mercado de cartões uh, porque, e, e, onde o apostador tem a conta vale a pena checar essas odds eu dei uma olhada aí na para uh, pro jogo do, do São Paulo e Palmeiras, eles não estavam com o um mercado de cartões Mas a gente tem várias outras casas. A Betano, por exemplo, é uma casa que tem. A Bet365 tem. Então, fica aí uma dica, né? Eu não tinha encontrado cartões aí. Eu não sei se a Sportsbet vai vai abrir. Mas é uma uma opção de aposta que, dependendo de onde o apostador tem a conta, vale a pena, né?
0: É, eu eu acho que... Vendo assim, tá, gente? Vendo bem de, 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 de relance, tá? Tô vendo aqui as apostas. Ainda não fiz a minha. Vou dar meu palpite aqui daqui a pouco tem mercado muito bom para todos os gostos para quem é mais conservador para quem é mais ousado para quem é corintiano para quem é palmeirense para quem é são paulino assim é o mercado de apostas eu acho o seguinte eu, eu ninguém pediu uma opinião mas eu já vou aproveitar a aqui, gente é, quer a sua opinião eu vou sim. aproveitar <risos> aqui o, 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 o ensejo, eu vou fazer o seguinte eu acho que é, eu acho que eu acho que o jogo é que eu, eu posso dizer que o coisa não deu certo eu acho que vai rolar um empate e aí eu vou demais é, é que mais de 1,5, um não, não, acho que mais de 1,50. Tá, 1,32, né? Mais 2,5 assim, ah, de repente no que a aposta, aposta legal, né? Diego, é assim, ó. Dois o
1: mais de 2 é uma aposta muito boa. É. Essa, que então. é o total asiático. Por que ele é uma aposta muito boa? Se você tem um. Que é esse aqui. Dois gols. É, tá 1,60. Então, o que, que acontece? Daqui a pouco, um dos times vence por 2x0. Daria red no, no nosso ambos marcos. Sim. Porém, devolveria a aposta no over 2. É isso. Você
2: não sai perdendo. Então,
1: é, essa aposta ela é muito boa porque devolve a aposta no over 2. Por quê? É, saindo 2x0 para qualquer lado aposta devolvida um a um aposta devolvida também são dois gols no jogo independente de quem marque então essa aposta tá legal e o mercado entende que é mais de dois e meio talvez já é uma aposta um pouco ousada né porque o mercado entende que é um clássico tudo mais tá pagando 2.13 a gente pode ver nas odds ali então o mercado não tá tão confiante que vão acontecer muitos gols. Eu já acho que mas pelo menos... Mas se com mais de dois... Com mais de dois, eu ganho. Por dois a 1 um para qualquer lado, 3 a 0 você ganha também. É,
2: essa vai então ser essa,
1: aposta. Aposta, essa aposta, ela é muito boa. Obrigado, eu Pai. gosto bastante dessa e aposta. E
2: torcer para gol é sempre confortável. Porque é tudo
0: que é, o, que o apostador, mim, como torcedor o quer ver. E pra mim, como corintiano, que, que, que saia bastante gol, ganha minha aposta, quem ganha também não vai fazer Se diferença. os dois perderem, tá tudo bem Vamos também. Vamos zoar, <risos> aê! Ganhamos a Supercopa, mas eu ganhei a aposta. <risos> é, então beleza, é. filha. Tá tudo bem, vai comemorar seu títrio, eu vou comemorar o, a feijoada com a família Justo. Bom, gente, ó, informações importantes Pra vocês aí, então Esse é o esquema do, do ApostaCast Você sacou? Pegou mais ou menos como é que é? A gente entra com o assunto do momento Faz uma análise prévia é, Com muito, muito Muito estatística, muito dado Depois a gente aproveita o conhecimento Dos nossos, dos nossos convidados para falar mais especificamente que que informações dentro de campo que podem te ajudar a tomar uma decisão na aposta, para aí sim a gente abrir ali o mercado e juntos a gente decidir a melhor aposta para um grande evento como esse, Supercopa do Brasil, Palmeiras São Paulo, neste domingo, dia 4, às 4 horas da tarde. Informações importantes, São Paulo busca pela primeira vez. Né, a, a essa competição, essa taça, o Palmeiras já foi campeão, pode se igualar ao Flamengo, é uma, uma competição que já teve na década de 90 depois parou, então tem poucos, poucos títulos de Supercopa, então por isso que o maior campeão é o Flamengo com apenas é, dois títulos uh, lembrando que em 2023 foram cinco partidas entre Palmeiras e São Paulo duas vitórias para cada lado e o um empate claro, vale destacar que a última vitória do Palmeiras, uma sapecada no São Paulo, no momento em que o São Paulo estava ali crescendo, o Palmeiras foi lá e, e goleou. Duelo importantíssimo também, vale lembrar, entre Carpini e Abel, os dois treinadores, Para quem não se lembra, não sei se você acompanha o futebol, para você que não é de São Paulo, e talvez não acompanhe de perto o futebol paulista, mas lembre-se, a final do Campeonato Paulista, 2023, foi entre Água Santa, o time sensação de 2023, com ele, Carpini, sim, Carpini era o treinador, já esteve, sim, diante de Abel Ferreira, não vai ser a primeira vez que os dois vão se enfrentar. E mais, no primeiro jogo, 2x1, a, um, a gente também acompanhou de perto essa final, é, o jogo aconteceu em Barueri, 2x1 para o Agua Santa, ou seja, Carpini já, já pode dizer que sabe como venceu o Abel, depois o Abel foi lá e colocou as cartas na mesa e goleou no jogo de volta, e levou o título Paulista, então é mais esse duelo é, fora das quatro linhas entre os dois treinadores. Encerramos?
2: Encerramos. Mais é alguma consideração
0: aí. final, Paty, Bruno...
1: Não, só agradecer aí, Diego, bate-papo bem legal e bora ver o que que vai acontecer aí nessa grande final. Eu acho que vai ser um a um e a decisão nos pênaltis e vai dar São
0: Paulo. E o São Paulo leva. Bruno, considerações finais aí, obrigado aí pelo papo, foi muito legal, cara, muito maneiro mesmo, velho.
2: Valeu, gostei, obrigado, né, Diego, Patti. e a gente espera que seja um jogão muito mais na bola do que na discussão, né? Cara, se tivesse essa aposta, eu acho que o vai ser jogão sim ou não sim, a odds já estar muito baixa, porque vai, ser um, jogão, vai ser um jogão. Vai ser um jogão. Vai é, ser um jogão. A minha preocupação Tem é, que é, que, ser. é que às vezes o nervosismo uh, e tanto, uma né? truncada, né? E às Pode vezes ser. a falta de pulso do juiz, né? Leve pra um, pra um lugar que a gente não tenha muita qualidade, porque os times têm muita qualidade, é. muita condição e um de jogo fazer um... É
1: uma pena quando isso acontece, né? Exato. É uma grande então,
2: pena. vamos torcer para que seja um jogo muito bom na bola, na bola jogada, e que as nossas bets vençam no final, independentemente de quem seja o campeão.
0: é ah, na próxima... Durante, ao longo das redes sociais, no próximo Aposta que a gente comenta como é que foram esses nossos palpites. É, lembrando o jogo, então vou repetir nesse domingo dia 4, 4 horas da tarde Palmeiras e São Paulo, Supercopa a partida que vai acontecer com as duas torcidas no estádio do Mineirão empate, 90 minutos, tem prorrogação? não tem prorrogação? não tem prorrogação jogo empatou, não tem essa de vantagem tem nada, é, é do zero vai direto para as penalidades bom pessoal, eu agradeço muito a audiência de todo mundo, vocês que comentaram aqui no ApostaCast lembrando que este é o nosso encontro semanal para você que ama e gosta, ou até está conhecendo agora esse mundo fascinante das apostas. Então lembre-se, divirta-se sempre com apostas e aposte sempre com responsabilidade. Até o próximo ApostaCast.